0: Това е късното шоу. То продължава до 23 часа. От 8 до 9 тази вечер. Специален гост на предаването ще бъде великолепната актриса Снежина Петрова. За нейните спектакли една българка и Медея. Ще си поговорим за театъра и за всичко останало. Останете с нас и до 23, защото имаме още един гост, Ради Георгиев, който има нова книга Стажантът. С него ще си говорим за българско кино и за фестивалите, които той продуцира. Късното шоу започва. слушатели.
1: Радио София. Късното шоу с Даниел Ненчев.
0: Късното шоу започва в този момент. Наш специален гост е Снежина Петрова, величествена актриса. Здрасти.
2: Обревей.
0: Виж, трябва да направя едно публично признание. Ти си моята любима актриса. Ай. Да, гледал съм те в знаменити театрални спектакли на водещите български режисьори. Мога да ги изброявам, за да подсетя слушателите дълго. Но предпочитам да кажеш в момента в какво играеш, освен една българка и Медея, за които ще поговорим по-специално. Но къде могат да те гледат. Ам зрителите и нашите слушатели в 199 в Народния театър най-вече играеш. Но в момента в какво друго?
2: А, да. Този, тези последни сезони а, в Народния театър излезе премиера на Николай Поляков Какво да правим с виолончелото. Един изключителен текст на Вишняк с който даже наскоро ни наградиха в, на фестивала във Враца, мен и моите колеги Валютанев и Маринянев. И имаме щастието да си партнираме с един от така, най-големите съвременни музиканти, виолончелисти, Анатолий Кръстев. А, така че на камерна сцена е това в народния театър. А в 199 имам поредица от представления, от които в момента се играе: пък последната ми премиера: Ферма на животните по-роел. По Един <към> спектакъл на Деси Шпатова. С участието на още 4 има мои бивши студенти, които са ми вече колеги. И, и си играем старите представления на по текстовете на Яна Борисова. Приятно страшно се възстанови малка песа за детска стая. И това е за сега.
0: Монолози за вагината също се играеше дълги години. Да. И какво ли още не е? Имахте страхотен експеримент с Яврогърдев на голямата сцена на НДК.
2: Квартет. Квартет.
0: Квартет. Да опасни връзки и какво ли още не е. Но последните неща, за които наистина си струва да говорим и всъщност повода за те поканя е новият спектакъл на Десислава Шпатова и Снежина Петрова, една българка yeah. по популярния разказ на Иван Вазов за който наистина е важно да говорим, защото ти си извършила една изключително месианска дейност къртовски труд да направиш един подкаст, освен това от този спектакъл, за който ще ни кажеш. Подкаст с водещи български литературоведи, преподаватели от ново българския университет.
2: От Софийски Софийския само Бан, да, да.
0: да, Които интерпретират в днешен контекст този класически текст, разказ на вас, в който принципно сме учили в училище, но чак такова внимание да му отделяме. Много е интересно, защо ти подходи към това освен, че Вазов има, разбира се, годишнина тази година. А... Подходих скептично, ако трябва да бъда честен към тази цялата работа, но слушайки подкаста с различните му участници, си дадох сметка, защо е важно да преосмисляме такива класически текстове. А... Въпросът е ти, защо реши да подходиш към този разказ?
2: А, аз като майка на... Един седмокласник в момента, един деветокласник, не можах да изпълня своя майчински дълг, да ги приобщя към българската класика, към Вазов, в ролята си на, на майк. Нямах си майката има други, като че ли други функции, или поне, поне при мен така по друг начин се случва въздействието. Е, разбира се, че нещо сигурно предавам, но много исках да, да направя този свят на вазов достъпен за децата, защото те се сблъскват на ранна възраст с него, дори една българка в седми клас някакси е рамо да бъде схванат интересно тълкуване, даде Миглена Николчина, която още не сме публикували, но mm-hmm. тя каза: това е възрастта, в която децата искат да се оттърсят от майчината фигура. Това е времето, в което оспорват е, авторитета на жената, на майката в живота си. И изведнъж трябва да харесат и да се възхитят на баба и Илийца, което ги вкарва в така вътрешен конфликт. А... Разбира се, това е само версия, възможна теза. А... И покрай това с-, с деси развихме идеята за един моноспектакъл. Времената са такива, че като че ли това ще бъде една от най-лесните форми в театъра Лесни.
0: Ами, лесния
2: смисъл, лесни да смисъл след Медея. Да, след Медея, къде сме 30 души, да. които просто в момента много трудно можем да се съберем. Без да, всички при тези мерки, при тези условия. Да, моноспектакъл е нещо по-мобилно, по-възможно, доста по-самотно, докато го правиш после вече, когато публиката влезе, не е така. Да, тръгнахме към този текст и решихме да, да си имаме една такава изследователска част. Както във всеки тетрайен процес, всъщност винаги има едни така наречни репетиции на маса или подготовка на режисьора, и тъй като не мога да си представя, че ще изчета целия вазов или всичко написано за него, по-лесно ми се стори да поканя хора, които просто са готови да говорят само по един поставен въпрос. Mm-hmm. Направихме първо една онлайн среща. Много ми помогнаха професор Мишо Неделчев и Биляна Курташева да подбера хората. Разказах им идеята и те жестоко се вдъхновиха. Аз а, даже не очаквах, че всъщност толкова ще се ентусиазират, ще съп... бяха прочели разказа. На всеки, за всеки имах отделен въпрос. А, от моята гледна точка нали, през какъв прочит трябва да се опитат да преминат с разказа. И се надявам някой ден образованието, пък то в някои държави май било и така, да се ограничи с по-малко но да ги изучи в по-голяма дълбочина, mm-hmm. като засегне и други
0: сфери. Всъщност това го правят вече в Финландия, в скандинавските mm-hmm. държави, т.е. учат по феномени. Да. Например, ще изучаваме войната, например. Да. Втората световна война. И изучаваме войната през историята, но и през литературата, и през театъра, и през киното, да. и през общуването между нас, и, и през географията, и през другите предмети научат един феномен, по този начин децата могат през различни форми на интерпретация на една и съща тема, те наистина да я разберат, да я усвоят да. и тя да стане и тяхна, да бъде в тяхната оперативна памет, а не, и то за по-дълго време, разбира се, а не просто да наизустицат нещо, да кажат, кой иска да каже автора, да ги изпитат, да получат частица м-м. или друга оценка и да приключи до там работа.
2: Абсолютно. В този, този обем, който в момента е заложен за децата, то няма друг шанс. И всъщност, докато се случи, ако някой път се случи въобще тази трансформация в образованието, мисля, че изкуствата са тези, които могат да влязат като едни помощници в този процес и аз всъщност сега голямото изпитание ще бъде дали ще дойдат дали ще се свържем с учителите по литература, с учениците с техните родители и дали можем да ги направим да ги вкараме в театъра, да си проведат ако трябва там часа да си говорят с мен, с хора от този изследователски екип, който вече в YouTube с техните интервюта и, и това ще е първата крачка, така доста тотална, така че те първа започва този проект да, видим, да работи.
0: Супер, ще ни разкажеш повече въобще за, за идеята на тоя разказ и с какво той е важен днес, въобще за идентичността ни, но и за нас като съвремени хора. Също така ще пуснем част аудио от тези видеоинтервюта, от тези интервюта, които ти си направил, между другото, поздравления. Казвам му като човек, който се занимава 15 на 20 години с тази работа. Ти си спрашваш отлично с, с поставянето, интервюрането, воденето и въобще с продукцията на това цялото нещо.
2: Много ти благодаря. Да.
0: да. И... Това е нещо, което е нетипично за теб, но ти се справяш отлично и в тази роля.
2: Ами, всъщност ролята на интервюраш се оказа много тежка. Значи Свързам... грешки какво е? Свързано е <laughs> с много активно слушане. <laughs> <Да. laughs>
0: ще продължим да слушаме Снежина на Петрова, уважаеми слушатели, на късното шоу. И след като чуем Colors на Black Pumas, едно от любимите прачета на нашето радио, надяваме се и на вас. Снежина Петрова е в централното студио на Късното шоу, на Радио София. Чухме Colors, на Black Pumas. Ще се поговорим и за Нов Българския университет, за твоите студенти, за театъра там, департамента, който ти ръководиш в Нов български университет. Но преди това, още по темата една българка, спектакъла, който кога можем пак да гледаме?
2: Надявам се на 16 ноември, но до тогава да ситуацията да е такава, поне каквато е в момента, да не се е влошила и, и планираме на 30 декември, което ми mm-hmm. казаха, че е много лоша идея, но аз се надявам, че преди нова година хората в София ще имат, ще имат желание за едно по празнично преживяване в театър.
0: Защо не? В крайна сметка. 11 ъм, месец 16 ноември, 16 ноември една българка на сцената на театър Разарян, уважаеми слушатели НДК разбира се, ако имате зелен сертификат, идете да гледате една българка главната роля Снежина Петрова под режисурата на Десислава Шпатова, но защо, в крайна сметка, този текст е важен да бъде поставен днес и обговарян какво му е специалното на този разказ на Вазов аз
2: а, наистина не го познавах толкова добре разказа, когато ми се наложи да го прочета на сина ми преди две години. А, всъщност много се развълнувах. И тогава ми хрумна, че Вазов, който никога не ми е бил а, така близък на сърце, да. а, всъщност може да, да бъде много вълнуващ. И... М- м- вече когато почнахме да работим текста, открих, че това е един много компактен разказ. Той вече не е и разказ, той е мит, той е една приказка, в която има толкова пластове, човек почва да привижда, да привижда баба си, да привижда ако щете всички баби от приказките, които стоят на брега на реките и прекарват, наказват злото, награждават доброто Ако щете, дори за Хензел и Гретел човек може да се сети в тази челопешка гора, в която броди за да търси спасение. Така че този разказ се се оказа, че отключи невероятни интерпретации. Сега наистина подсказах ги на лекторите, но имах шанса да се срещна с наистина невероятни версии, артистични, смели, предстои да, да излязат и следващите м- а, разговори. Има митологичен прочит, много интересен, който направи Георги Гочев. Mm-hmm. Един антропологичен прочит, който предстои на професор Пламен Бочков с Румен Петров, който е психиатър. Mm-hmm. А, просто започнахме разговора от там а, какво е за човека бабата бабата в живота му. Защото аз мисля, че а, Човек трябва да намери думата в един текст, която, която докосва чувствата му. И ако намери тази дума, може да разплете целият възел на текст, емоционален.
0: Да си припомним всъщност, какъв беше сюжета на разказа, какво се случваше? Баба и лица с реката с колас. Ами,
2: сюжета е, всъщност действието се развива на 20 май 1876. Това е деня, в който е. Ботевата чета е разгромена, Ботев е убит и един от, може би, неговите четници се е загубил някъде в Врачанския Балкан. Останал е сам. Това е едно 20-годишно момче, което остава така или иначе анонимно. Вазов не му дава име. И, лутайки се в гората, търси кичетата или подслон, среща в отчаянието си една възрастна жена, която е понесла болното си две годишно внуче към Черепишкия манастир с надежда да намери там изцеление за него. Това е единствената жена, която така се опитва да помогне на това момче, да го скрие в дома си, да му опитва се, отива до манастира, опитва се да издейства някакво покровителство там за това момче, но манастира отказва подкрепа. А... Навръщане от манастира ладията, с която се преминава искра, е завързана, заключена с Катинар. Всъщност и ладиара го няма и всъщност тогава настъпва в тази четвърта част първата кулминация в разказа, борбата с кола на който тази 60 годишна жена в крайна сметка успява да изтръгне и за първи път в живота си да се качи на ладия и да прекара внучето си, себе си и кола от другата страна на реката, само за да стигне и да занесе хляб и дреха на това момче, което я чака някъде в Челопешката гора в мрака. И в крайна сметка да, разказа завършва с самоубийството на това момче. Тя не успява така или иначе да го спаси, а нейното внуче, като по чудо, оживява. В общи линии това е историята. и е, 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 Това, което можем да кажем, е, че този християнски дълг, който, от който е водена баба и лице, е нещо, което не трябва да забравям, което е нашето спасение. Защото м- Вазов естествено ни казва много други истини за нас самите, за това, че сме в състояние да оставим едно момче, което е тръгнало за каузата да го оставим само, да няма кой да му помогне. А, и си това, тази река, която като че ли разделя нашето пространство на две, тези изплашени жени брудчанки, бродчанки, които побягват при първия къмшик и една друга баба, която пък успява човека с къмшика да го приобщи към себе си, да го помоли той да я качи. Тоест тя дава пример за както Биляна Курташева е нарича един комуникатор гениален, който с думите успява да, успява да преодолява препятствия. Така че много разговори има в този разказ.
0: Така е и много от тях ти също си провела с различни събеседници. Аз предлагам в момента на нашите слушатели да пуснем един такъв разказ, един такъв разговор с Веселин Методиев, професор, историк, който има какво да каже по темата. Ще се опитаме сега да го пуснем, да видим как ще прозвучи. Университет.
2: Разговор за робството и владичеството, за историята, която не бива да бъде използвана като инструмент за омраза, за забравата, за саможертвата на героите, за битовия християнин, за тоталитарните доктрини и посткомунизм. Как баба Илийца ни отведе славията си до тук, и така да започнем с за въпроса за историческия контекст в разказа една българка. Датата, която в посочва в експозицията е 20 май 1876 г.
1: Това е края на четата, Ботев, <към> с неговата смърт. И в някаква степен се превръща във времето, той фактически е вярно, в края на априлското оста. И ако ще малко дръпнем окуляра, това е края на най-големия български опит за осъществяване на идеала национална свобода. Това, което е свързано с една българка като исторически контекст, не е точно толкова в текста на, на Вазов, а и е самия Вазов след 1879 г. И ми се щест да почна оттам. Иван Вазов принадлежи на една малка група интелигентни българи, сред които е съществувал ужас, че хората, които направиха възможно българската свобода, героите на националното ни възраждане, в частност на революционното време на това възраждане, ще бъдат забравени че е дошло ново време, че то си идва със своите страсти, че то си тръгва, върви и, и тези хора някак си ще потънат в забрава. Не е било лишено от здрав смисъл това нещо. И таланта на Вазов е впрегнат и в тази посока. Той става част от тази група. Други пишат спомени, трети се опитват фактологично да разкриват миналото. Говоря за Захари, с неговите записки. Брилянтен продукт на българската публицистика. Миналото е един а, първи голям опит през социология и огромни анкети, на стоян заимно да се напише текст, който да представлява времето, предходното. Никола Обретенов, който е бил самият двигател на цялото това действие. А, така се появява и името на стихотворенията. Те са написани, когато са обединени в епопея на забравяй. Самия факт, че имаме епопея на забравянето, означава, че някои се страхуват забравят. Не, не забравяйте, моля ви се, не забравяйте. И понеже гения на Иван Вазов е безспорен, талантът му е безспорен, той успява да, да създаде този усет, че, че нещо трябва да се помни. Аз мисля, че една българка е в този контекст. А сега, що се отнася до това, как тези хора си представили миналото? Те си го представили различно, но но целта е била една. И това е героизма на, на хората, които не са доживели свободата. Ето защо е трябвало да излизат тези фигури на героите. Баба и лице е герой, в този смисъл, на необходимостта от историята да си вземеш героите, за да останеш по идентичност част с тях в едно в една общност, в една национална общност, да сте българи. Така, че контекстът е такъв според мен. Тоест той има в себе си много от това, което наричаме наука историята, като минало на политика. Историята не е минала политика. Или не е само минала политика. Но към онзи момент, пък и в впоследствие, често пъти се появява този въпрос. От тук идва и проблема с тези думи. Турското робство, е понятие на българската литературна история. Българската историография не е ползвала такова понятие никога. Но Турското робство е и част от а, една битка за електорати след 1990 година. Когато в един учебник а, през 1992 учебник помагала, защото отнемаше време за нови учебници имаше един текст, свързан с Османската империя. В който за покрайнините на империята към Кайро, беше написано, че има османско присъствие. И това даде повод на тези, които бяха тогава в опозиция, да нарекат тези, които управляваха България от СДС, турски мекерета и се завъртя една такава дълга история. От което се попречи на правилното разглеждане на миналото. Към това трябва да прибавим, разбира се, един много дълбок стереотип, че ние не можем да свършим някакви неща, защото ни пречи това, че сме били турски роби. И този стереотип работи. Абе, остави го това българска работа. Що бе? Абе, то от турското робство. Този разказ е устойчив. Това е оправдание, което... Защо не бяхме под австрийско, а бяхме <laughs> под турско? Не се жалиме е така. Ние обичаме да се жалим и като общност.
0: Добре. А... Цялото интервю с Весели Методиев може да се преживее, да се види и онлайн в YouTube канала на Legal Art. Една българка говори. Една, българ, една българка говори. Весели Методиев обаче, освен проблемът за турското робство, който ми струва вече е незначителен, освен за някакви анализи историографски или литературни, какъвто в случая той прави, а в крайна сметка отдавна ние сме свободни хора, в най-още смисъл на това понятие приятели сме с, с, с съседите си и така нататък. Нямаме османска империя импер и, и прочее. Но два важни въпроса поставям весели методи, в които ми се струва важно да обсъдим. Един е въпрос за свободата и другия е въпрос за идентичността. Още от самото начало става ясно, че на вашия разговор и от разказа и контекста, че всъщност нашата свобода е подарена. И днес, ако позволиш този въпрос, много хора развяват знамето на тази дума свобода. Тя обаче, според мен, много често се бърка с егоцентризъм в контекста, в който живеем. И затова ми се ще да те попитам, ти как гледаш на проблема за свободата, изхождайки от този спектакъл, който си направила, и всичките тези интервюта по повод Вазовия разказ.
2: А, свободата, тази тема, тя беше и тема на нашия конкурс в Нов български университет, конкурс за нова пиеса. Като я пуснахме, ами, трудно се пише, трудно се разсъждава на тази тема. Всъщност се оказва, че човек може да постигне свободата, когато има сериозни ограничения, дали ще са вътрешни, дали ще са наложени, а, и тогава намираш онази свобода, която е автентична. Свободата, която излиза като резултат от огромни усилия положени вътрешни, нали, натрупвания, които се взривяват под някаква форма на свобода. Поне в театъра. В театъра е така. А предполагам и, че и в обществото по, по някакъв начин добрите примери са нещо подобно ние в театъра, за да импровизираме в един момент, за да, се, да преживеем върховната свобода, каквото е импровизацията, много дълго време се готвим за нея. И, и... това е... Това е сериозен труд, за да се почувстваш... За да се почувстваш смел, да нарушиш собствените си правила, които преди това трябва да си ги поставя и да ги знаеш, и да ги владееш, и да кажеш край вече не забравям ви. Иначе въобще не съм готова да разсъждавам на тази голяма тема за свободата. Много имаме да се учим. Особено днес, когато като чили ни се струва, че ни я отнемат. Трябва да се научим да, да откриваме истинската свобода къде се намира. Ето, аз не се чувствам ограбена от от това, че трябва да направя определени неща, за да продължа да функционирам в този живот с по-малко
0: риск. И аз напротив се чувствах свободен и спокоен, когато през септември месец тази година бях в... и в Берлин, и в Париж. Там правилата ти дават свобода. Да живееш, да, да се предвижваш, да отидеш на театър, да отидеш на кино, да прегърнеш хората. Това което в момента не се случва в България, yeah. заради обратното на свобода, което който както иска да го разбира. Но сега, Снежина, понеже ти каза, че си дръзнала, че си се осмелила да направиш целият този проект в театъра на базата на много усилия, аз искам да ти кажа, че твоите усилия имат смисъл. И по този повод искам един малък подарък да ти направя. Една малка изненада, ако вземеш слушалките. Добре. И... и и си сложиш. ще чуеш какво има да ти каже един от първите зрители на твоят нов спектакъл една Българка. Това е твоята колешка. и моя колежка едновременно, което е много странен случай. Тя е и актриса и журналистка Искра Ангелова.
3: <laughs> Добър вечер! Ау. Добър вечер! Искре! Здравей! Здравей, скъпа снезина. В съм Даниеле, Аз не знам ти дали си го гледал представлението вече.
0: Аз не съм го гледал и за това ами... се оповавам на твоето...
3: Моля ти се! Това трябва веднага, веднага да се компенсира. Значи, снезина, изправя се една, една жена, една актриса, една интелектуалка изправя се на сцената и абсолютно ни спира дъха. Тя играе над 20 роли, но това е най-малкото, което може да се каже за това представление, защото текстът е абсолютно съкрушаващ. А, аз като човек, който винаги се е борил с тъпъквато в образователната система от ученичка, много ме дразнеха всичките тия клишета, с които ни а, мъчеха. А, и Направо и извалям шапка. Тя е толкова смела. Всеки ученик всеки родител, всеки учител, изобщо всеки човек, всеки българин трябва да иде да гледа това представление, защото а, вие знаете, че българите много се припознават с Вазов. Наистина го смятат за патриарх на българската литература. И въобще не е случайно. Той, освен всичко е и страшно а, много е написал. <laughs> Те са 20-ли са томовете на Сътранията му съчинени. Огромно чудо. Общо взето mm-hmm.
0: в една голяма степен е създал понятието, което днес наричаме България.
3: Да кажем така, сега аз никога не съм била голям почитател на Вазов. За сметка а, на това, обожавам кръгамител. Да, ясно. Мисъл, ясно, ясно. А, така, въпросът е какво е направила Смежина от Вазов. А Той, Защото так, ние с тебе сме
0: я е... гледали много, в много различни спектакли. Какво а, е. Винаги сме
3: гледали спектакли. Аз, а, тя е гениална актриса, я много я се възхищавам. Обаче в случая, освен изключителното актьорско изпълнение, тя тяло успява да изрече на глас. Едни неща, които ние всички много дълго сме си мислили а, да ги синтезира, да, 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 да въплати в този текст и интервютата с сериозни литературоведи, литературни историци, професори, да ги изиграе. Невероятно е, това е според мен съвременното, това е което съвременното изкуство трябва да прави. То не може да продължава да се крие зад някакви текстове, писани преди 100-200 години. И ако трябва да ги вземе и да се занимава с тях, то трябва да ги преведе на днешния език. И тя го прави абсолютно невероятно. Просто представлението е толкова смешно, толкова трогателно, толкова вълнуващо. И то базирано върху един текст, който ние всички мислим, че знаем, нали? че, да. че знаем изуст, както се казва, с който сме от кърми. Защо ни е днес?
0: <същен> защо ни е днес това? Ами, защото
3: ние, ние трябва да, да преосмислим изобщо отношението си към, към света, около нас, към изкуството, да си спомним тези автори през призмата. На нас ни липсват в момент авторитети. Ние сме си <съпират> <съпират> говорили с теб колко <съпират> <съпират> все по-малко остават големите интелектуалци, големите мислители, големите личности, какъвто, в какъвто порядък я слагам с незина веднага, защото тези хора, които ще осмислят това, което се случва Света ни. Това трябва да прави изкуството. То непрекъснато трябва да обяснява, то непрекъснато трябва да задава въпроси. Тя поставя под въпрос изобщо от цялата ни образователна система, но по един толкова елегантен, толкова любезен и съвременно толкова безполезен. Пощаден начин, че просто наистина аз, ако съм учителка, преподавател в университет, изобто, въобще се занимавам по някакъв начин с учебен материал. Веднага ще си заведа всичките ученици да го гледат това, че го, за им се размърда малко сивото вещество, защото не можем, да отглеждаме зомбита, не можем. Значи по наше време ни зомбират с някакви комунистически глупости, клишета и барабанчета и манифестации. Сега те са зомбирани в да, тези че... компютри. Да. Едно и също е в известен смисъл. Излизат а, като в стената на Пинкфлойт на нали, еднакви човечета. Не да. можем да си позволим това. И Снежина, с, с целия си талант, с цялата си е родиция, с изключителния си подход на преподавател, аз видях всъщност, понеже тя преподава в нов български да. университет, нали. И то не просто преподава тя там е дека. Видях, как тя работи с студентите. Просто го винаш. Ако, ако имаш детели на тази възраст, или ако бях студент, заднега би в Славя, да ми преподава. Скреми, просто
2: ще те спра. Как ще понеса такива думи?
3: Просто. Това е, няма... Ще мога се изри да... на
2: честни, Ще
0: си си изрина, че си червена. Прекрасно
3: нещо си направила. Съкрие нещо си те направили. А, наистина много силно. Никога не съм си представяла, въобще, че един моноспектакъл и особено по-базиран на текст на Вазов може да бъде по такъв дълбок истински, състински начин а, важен. И, и наистина те поздравявам с цялото си сърце. Просто страхотно нещо се направили. Страхотно. Искра. Но понеже, нали, сте, сте в България, винаги всички сме еднаква група, в случай ти си това представление, нали? То няма спор. А, така че искам да кажа, че ужасно много ми харесва. Освен искам да ви кажа, че текста, който написахте скромния скромния си текст да. за това представление, най-четният текст в този сайт, но го създаваш сега. Сериозно? Така че... Кажи сайт, има... но
0: създаваш Не се колебай.
3: Нюз се казва, че да. България има one. И Тъй като видяха какъв успех има културата, сега ще направят хората и Culture Уан. Така че... Сме... Ще четете там за култура.
0: Ние сме едно. One. Номер едно. Номер едно one. и уан. До думата има
3: огромно... <свят> Хората да имат нужда от примери, като Снежина, като Вазов, да го видят през други очи. Продължава Багриана, Снежина, искам,
2: да искам искам само да да осветля да да, нашите слушатели. <свят> Със искр, колко отдавна се познаваме, колко пъти съм гостувала в прекрасното и предаване «Нощни птици» са били там едни от най-смислените разговори, които съм имала. И миналата година тя ме покани за един нейн проект, свързан с Багряна, който много ме така докосна и искам да й, да и пожелая да издържи на изпитанието, което всеки независим проект преминава и да продължим, а сколкото мога ще помагам, за да стигне и той до ученици, и той за ученическа аудитория. Багряна също се изучава в училищата и това е един, един много свободен формат. А, така че с искра имаме така да се каже, предстоят ни преживявания. Искра, много, много ти благодаря. Надявам,
3: да. Просто това са... Ние имаме невероятни писатели, поети, невероятни съвременето си артисти. И, 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 и много е важно, не знам... Нистина да почнем децата от, от училище, да обучаваме да гледат изкуството, да четат, да слушат, да ходят на ами, театър, да... ето, защото
0: Снежина, това, това, прави.
3: Снежина Именно, това прави. точно това прави. И това е, това е възхитително, <laughs> то е гигантско.
0: Много ти благодаря Искре. Успехи на новите ти проекти, медийни. Радваме се всички, като твои почитатели, че ти отново се завръщаш на, на сцената на медиите с нови проекти. Желаем ти успех. Ние с Снежина и, и нашите слушатели.
3: Мерси. Я ви желая успех и много се радвам, че че поговорихме. А, просто ви казвам, идете да гледате една българка.
0: 16 ноември на сцената на театъра Зарян в НДК и на 30 декември. Искра, приятна вечер!
3: Чао! Чао, Чао приятна вечер! Чао!
0: Нещо хвиле нещо.
2: Ох, не знам.
0: Ето, един от първите е. зрители. Виж, yeah. че има смисъл. Има, да,
2: да. Когато, особено когато се развълнуват колеги, които знам, знам колко сме трудни колегите като зрители, това да можеш да забравиш, че има голямо постижение и много хора, много колеги наистина публично изразиха отношението си към това, което направихме. Така че, но не е, лесно да... не е лесно човек да понесе и добрите думи да му се не вижда.
0: Ето, видяхме.
2: Много, много задължаващо. <сък>
0: да, да пуснем малко музика, да. за да си починем от това. И след това ще продължим разговора с безцената ни събеседничка днес, днес Снежина Петрова, с която ще си поговорим и за Медея, и за студентите в Нов български университет. И за още нещо, останете с късното шоу по Радио София. това е Късното шоу по Радио София аз се казвам Даниел Ненчев днес съм в екипаж с Васил Сергеев който е тон режисьор в Късното шоу днес ни гостува с нажина Петрова ако искате да я питате нещо 02-963-5650 за София кода е 02-963-5650 заповядайте аз преди това ако има някой да се включи да заповяда, но аз искам да я питам за Медея другия голям спектакъл Актуален, който в момента няма дати, доколкото разбирам. Нали така?
2: Да, свалихме последния. Защото
0: е голям екип и много в голям. пандемична ситуация е трудно да се събере. Но всъщност голямото достоинство на този спектакъл, който беше част от програмата на Плоди 2019, Европейска строица на културата, беше игра на Античния театър, след това в Театъра Зарян в, в София, Античния театър в Плодив. Голямото достоинство на този спектакъл е, че именно събира толкова много хора. Виждам, че имаме слушател на линията веднага. А, след това ще поговорим за Медея. Може да слушай Ай, защото има въпрос от слушател. Здравейте, добър вечер. Представете се.
2: Здравейте, добър вечер. Данислава Делчева се казвам. О, здравейте. И въпросът ми е свързан с а, младите хора. М-м. Дали усещането за театъра и изобщо подхода, подхода им към театъра се променя. А, с новите поколения и какво бихте споделили от все пак вашия опит преподавателски в Нов Български университет?
0: Е, чудесен въпрос. Много, много ви, ви благодаря.
2: Много ви благодаря, да. Ами, м- ох, не мога да преценя дали се променя, но е. М- м- поне в моите часове това, което се случва, е нещо много автентично. А, ето сега работя, просто пример ще дам За да си представите Един такива, Едни такива по-свободни курсови Имам с четвъртокурсниците, И искам да направят авторски неща И помолих да си изберат тема И те си избраха темата Блокаш,
0: Блокаш. Така, и аз си казвам
2: край, закъсахме го Нищо няма да могат да измислят Тя думата почва да им влияе. Обаче, какво започна да се появява? Ето днес поредният студент ми каза като чух блокаж и се сетих за, за смъртта на дядо ми. За мен смъртта е форма на блокаж. Mm-hmm. А, една друга моя студентка направи прекрасна интерпретация на темата през опита човек да, да разчисти къщата, миналото си, да изхвърли ненужните неща и как, колко това е трудно. Mm. И стигнат до ключовете в едно семейство. Нали, всяко, всяко семейство има една така турба с ключове, които вече не използва и не знае вече откъде са и какво <laughs> са. И тя тръгна да разказва е, моменти от живота си през тези ключове. Ето само тези два така опита е, може би ви показват е, колко... Uh, колко важен става театъра като, като поле за споделяне mm-hmm. на екзистенциални, на, mm-hmm. uh, на, на важни, фундаментални теми за човека и как млади хора всъщност абсолютно свободно могат да ги, да ги преработят и да използват опита си, който е опита на цялото човечество. Нали? Смъртта и... Да и семейството, и всеки има какво да каже, когато стигне до тази тема. Това са младите. Могат да ни знаят, аз много вярвам в тях. Просто единственото, което се моля е да не се отчаят, както на мен от време на време ми се случва. Това е най-важното, да ги пазим от отчаянието. Защото само вдъхновението дава сили си, да издържиш всичко. И да, и да, и да са смели едно общество, което така почва да те плаши с крайностите си наистина създава предпазливи хора, а от тях няма да се родат истините. Така че се надявам това да правим.
0: Страхотно. Страхотно,
2: благодаря ви много. И аз ви благодаря.
0: Добре, да се върна на въпроса за Медея. Голямото достоинство на този спектакъл е, че той събира най-различни деца. Да. Българчета, арменчета, Циганчета от Плодив. И от София. И от София. И ги събира заедно в едно театрално преживяване.
2: Заедно с нас, с големите. Да.
0: Заедно с Снежина Петрова, е... койна, койна Русева, Калчева. Владо Пенев,
2: Ивайло Гераско. И става едно... Георги Гоцин, да
0: преживяване театрално Ивайловски. и за зрителите. Но с някакъв античен, изключително трагичен текст. Да. Ами, м- какво да кажа?
2: Аз не съм си представила никога, например, темата ромската не ми е била как да кажа, в полезрението. Но... Но, но, когато тръгнахме да правим този проект и разписахме, че ще работим с тия деца, защото си представихме, че наистина това е възможно и ще, ще даде е, тяга на, на самия артистичен продукт и като го написахме, се оказа, че трябва и да го направим. А <laughs> като тръгнахме да го правим, толкова се вживяхме и особено аз, <laughs> толкова се страстих в това, толкова получих, толкова научих, толкова нови хора срещнах, организации в Пловдив, в София, хора от друго поле, не от театъра, mm-hmm. с които може, може да се правят невероятни неща. За съжаление, за всичко това трябва да се пишат проекти, трябва да се очитат после и аз малко така тук изнемогвам и м- не ми стигат силите да да го доразвие този проект, защото искахме преди пандемията, всъщност, да направим такива обучения в големите градове, на, в местните общности, етнически, каквито ги има, и във Варна, и в Бургас, и в Велико Търново, и в Русе. И всъщност да изиграем на всяко място спектакъла с Тръхот. местни деца, което естествено изискваше поне две седмици работа на всяка местност, а, във всеки град а, Еми, няма да стане. Но така ще си го мечтаем. Някои неща, може би да ги направят следващите поколения. Няма
0: да стане скоро, но ще стане след това. Като спред тази пандемия, да си пожелаем това накрая, да можем да ходим свободно на театър. Уважаеми слушатели, няма нужда да ви го казваме ние. Моля ви помогнете на Снежина <laughs> и на мен, като нейен зрител, да гледам. И на, на други места по в България да отидат на театър, да участват деца от различни етнически групи, от различен социален статус, в това театрално преживяване. По този начин ще променим тази страна с изкуство.
2: Да, защото аз, например, много много наистина се притеснявах, че Медея, дори трудно ще я продадем като спектакъл, като анонсираме, че ще има такова участие. Обаче, защото разказахме две години какво правим с тия деца не, и не само с тези, въобще някакси ги, всички деца бяха едно цяло видяхме им рисунките и така нататък и обаче някакси проекта се опази от а, агресията и всъщност хората накрая аплодират това участие без въобще да, дори да си дават сметка какви са тия деца, те са деца. страхотни
0: Те са театрали Отидете да гледате една българка с Нежина Петрова на 16 ноември Театър театъра Зарян, гледайте на кастата на, на НДК и след това на 30 декември останете с късното шоу и след новерите в 21. Късното шоу по Радио София продължава до 23 часа. Вече в студиото е Ради Георгиев, с когото ще си говорим за неговата дебютна книга «Стажът». Става дума за реклама, комуникация, медии, но не само. Ще говорим с Ради и за съвременно българско кино, за София Самърфест и за какво ли още не, останете с нас. Късното шоу продължава до 23. Разбира се, преди всичко с музика. Радио София Късното шоу
1: С Даниел Ненчев
0: Това е Късното шоу Ето веднага а, Искам да ви прочета Коментар от слушатели Ирина ни пише Абсолютно величествен разговор с гениалната Снежина Петрова Благодаря за смисъл и удоволствието Благодаря, че ни слушате защо чета коментара, втората част от него звучи така. Искрено се надявам да бъде споделен като подкаст или под друга форма за споделяне. Нужно е да бъде чуто повече като нас всички. Припомням, че късното шоу по Радио София можете да слушате всеки делничен ден от 20 до 23 в ефира на Радио София, а след това като подкаст в SoundCloud и Spotify. Потърсете в SoundCloud късното шоу и там ще намерите архив на всички наши предавания, с всички водещи. А аз днес имам честа да заместя Димитър Ганев, който обикновено е музикалният редактор на, на моето шоу, който пък е в понеделник. Аз се казвам Даниел Ненчев. Това беше по техническата част. Благодаря на всички слушатели. При нас вече в студиото е Ради Георгиев. Здравей, много ми е приятно. Здрасти на Който от съвсем скоро е и писател, има книга, стажът, дебютен роман, за който ще си поговорим. Ще си поговорим за комуникации, за медии, но ради е изключително интересен човек, защото той от години е пиар. Ето, рядко разговаряме в, в медиите с пиари, защото те обикновено са от другата страна. На бариерата, те предлагат теми, гости, събития. Но това, което е интересно при Ради, че той е пиар най-вече на културни събития, на културни продукти, на филми, на театър, на кино, на фестивали, така че ми е изключително приятно, че си тук. И на мен също ще да борим. Да. Супер. <laughs> а, ще кажем за, за стажът, но разкажи ни всъщност откъде идваш: какво прави днес, какво те вълнува
4: тия дни? А, аз първо да кажа, че ти сбъдваш една моя детска мечта, да съм в нощно предаване радио. От малък За хора, азки много а, се кефих на тия нощни предавания, защото дават една такава много романтика има в това да нощно време, представям си хора в таксита, които се возат или работят да, нощно време и те слушат няма какво друго и слушат радио, защото нали, да. работейки в нощна София в момента нали, няма много какво да правиш. Поздравяваме всички, <laughs> които ми слушат точно в този режим. <laughs> и винаги съм си мечтал ето ти избъдваше една моя такава мечта да съм нали, част от едно такова предаване. Така че много благодаря. А, иначе да... М- ще минам след това върху книгата, иначе какво правя днес, например. днес се занимавах с един прекрасен нов български филм, документален за опиниста Бян Петров, който ще бъде премиер на 29 ноември, част от Киномания. Той проследява неговия последен опит за изкачване на Шиша Пангма, който се оказва и неговия последен Връх. Това е един документален филм на Полигенчева, която е режисьор и продуцент на филма. Ние движиме неговата комуникация, така че има една изложба, която открихме на 1 ноем не сега в ден понеделник. А, така че тук тези дни се занимавам много с, с този филм и въобще вниквам в един човек като Боян, който за мен е един от съвременните бдители в България. А, за жалост, не е вече сред нас, но един такъв филм показва наистина ни такива страхотни млади хора, които наистина са правили велики неща. Така че силно препоръчвам. А, отново съм тук, се казва филма, 22 ноември е в кината, иначе от есть, 22 ноември е моя от 3 декември тръгва в кина, Дай, може, нали, да можем да ходим на, на кино, а, така че, да, м- такива неща. Отново съм тук, тук Боян Петров. Да. Ти гледа ли филма? Гледах го два пъти, да. А, иначе няма как да го нали, говоря. Ние винаги, когато работим проекти преди да започнем да ги работим, винаги едно от нашите си нашите лични условия да ги гледаме предварително. Първо, за да можеш да направиш комуникация на нещо. Ако не си го гледал, ако не си го чел, няма как да се случи. А, но пък е важно да усетиме филмите като нещо, което ще ни докосне и ще има какво да вадиме от тях. Така че, ако пък някой филм не ни допадне, много трудно бихме направили комуникацията му. А, така че много ни е важно да харесваме това, което правиме, това, което комуникираме, за да, за да има смисъл то. С Боган Петров
0: е изключително интересна историята на този човек, разбира се. М- ти Т ти познаваш боян през филма, нали така?
4: Точно така, аз се запознах с него през филма, не го познавах <coughs> при живе, за жалост, но не съм имал този добри преди с него. Сега покрай филма, се запознавам с. С неговата с история.
0: Него. Точно да. И тя, ти казваш Бодител, тя е важна на тази история, защото тя вдъхновява хората да излизат извън своите собствени граници, да успяват да покоряват върхове в буквален смисъл, но и в онзи метафоричен смисъл, в който ти надграждаш онова, което ти си като човешко съществува. Защото Боян Петров изкачваше върхове след тежка катастрофа, например, когато той не
4: можеше да ходи. Значи филма започва точно, започва гледането, т.е. следи Боян Петров от възстановяването му от тази катастрофа. Реално филма, идеята на филма изначално е да следат неговото погребване на Еверест. За него Шише Пангама е било, както той го нарича, малко връхче за жалост последния му връх. Той не стига до Еверест да го покори, но в крайна сметка филма започва от там от възстановяването му и хората виждат всъщност един много силен човек, който да има тези мечти, бори се за тях и той наистина вдъхновява. За мен колкото повече млади хора се докоснат до този филм, аз горещо го препоръчвам и за деца, ученици, тинейджери, защото това е наистина филм, който от много, много ситиват. Обаче... И предизвикателният е въпрос от водещия,
0: ако позволяваш, разбира се. Винаги. А, проблемът с Боян Петров е, че той отива отвъд дързостта, смелостта и всичко за което можем да се възхищаваме на човек и той губи живота си. И когато човешкият живот е висша ценност, трябва ли, когато ти си покорил толкова много върхове, да продължаваш, въпреки че знаеш, че това е риск за тебе и за всички, които
4: обичаш. Това е много интересно, обаче това са... такива хора движат света. А, нали? Ако няма риск в, в живота, в професията, в нещата, които правиш от такива хора като, като Боян, да, той покорява върхове, но това за него е ежедневето. Ако не го прави, то човек няма да седне да стои на един стол и да пише, и да се занимава с такива, Например, аз харесвам. Така че, да, със сигурност е риск, със сигурност е нещо, което той е знаел какво прави, знаел е какво поема като рискове. А, и всъщност, това си е неговият избор и нали, понятието си го е взела. Общо, взето това се случва с тези хора. Най-вероятно, то е писмено бил да бъде там. Това е неговото място. Така че, а, за мен, такива филми по-скоро вдъхновяват, както скоро преди това работихме за филма за Кристо, да ходиш по вода, което също вдъхновява по един друг начин. А, така че, тези хора, да се докоснеш до тях, дори. Само през киното и само през екрана. За мен е много голямо богатство. И да се запознаеш с такива хора, тъй като те наистина, да, както казваш, ти престъпват ни граници, правят ни неща, които са отвъд, но това ги движи. Те не биха покрили тези върхове, не биха направили. тези... че Кристо не би направил тези велики неща, които той е направил. За мен е един велик артист, въпреки, че е толкова отричан в наша държава. За мен е нещо, което, нали, такъв човек, той е отвъд границите на реалното и отвъд границите на изкуството, дори.
0: Много интересно
4: това което казваш е абсолютно така но ми се ще да го развием да
0: поговорим и за филма и за Кристо и за всичко останало и за твоята книга най-вече Стажът и за стажантът в <laughs> Стажът и за пиари за комуникация Ради Георгиев е на гости в късното шоу по Радио София сега малко музика Candy Coated Рут Колева Руд Колева, слушахме с Ради Георгия в студията на Късното шоу по Радио София. Готина е певицата.
4: Рут е готина, да. Симпатяга е.
0: <laughs> да. И е много добра певица, просто. Много добра певица. Много добра певица. Страхотна и си ги прави нещата сама,
4: и си ги пее, и си ги продуцира. И просто е страшно. Те имаха едно участие при нас на София Съмърфест. Тя, Камеля Тодорова, и, и, и Милица годнишка, Трите за джаз. В джаз. В джаз. Страшно добро. Да. Избиха готино, напълниха много готина емоция с тях. Така че да, да. Рут и въобще дамите са супер. Така,
0: аз съм ходил с Рут на концерт на Rolling Стоунзов в Мюнхен. Тя не пия München. тогава, не, не? Само тогава не пия. <laughs> <laughs> тогава ни други хора пяха. Айде просто... как гледахме с овиснали и Не мога да повярвам как тези Хора так се движат по този начин, пеят по този начин, имат енергията за, за това, което
4: виждам и не вярвах наистина, но така беше едно от най-сините ми преживявания. Твой любим концерт, кое? Любим концерт, като изключиме тези, които работим, а, защото те са много, а, но може би един от последните ми любими, това то пак е нещо, което работихме, беше на Готсмак в София. А, страхотни иначе, ни предстои живот си здраве, ако всичко е наред. Юни месец, с моите прятъка ще ходим да гледаме Red Hot в Барселона а, и мисля, че Red Hot би трябвало да бъде нещо наистина впечатляващо. И да. сигурно се надявам да направят. Да да забият яко. Ами те бяха, бяха, бяха дока в арен армеец, но там звука по най традиционно. Да, сега, те сега тръгват на световно турне до година след новия албум, така че общо, ето, очакваме съвсем друго шоу, но то вече почти е sold out на всичките места, където ходят. Ние успяхме да се доберем до билети. Страхотно, между другото много други групи и Coldplay и... Всички тръгват. Да,
0: всички тръгват всички на турнето, защото ради, пак да кажа на всички слушатели, светът Западната цивилизация, в която нали, уж принадлежим, просто излиза от пандемията. Хората влизат на концерти с зелени сертификати mm-hmm. навсякъде по света и с ваксини, а тук просто ние в момента се чудим какво да правим с най-високата смъртност в Европейския съюз и
4: с отново затваряне, отново се мислим за мерки, вместо да се живеем живота. Защо се получава? За мен най-пагубното е за децата. Аз имам дъщеря в 7 клас. В момента тя реално изкара от 5 клас втори срок е онлайн. 6 клас изкараха почти изцяло онлайн. Имаше грубо месец. И сега отново е онлайн. И това е на поколение, което без. не знам дали си мислят хората горе, които ни управляват, но те го усъкътяват един път грамотно, но да кажем, това му се навакса всеки ще намери начин децата му да, ако иска разбира се да mm-hmm. научи тайбето, бето, но ги оскътяваме емоционално и те спазят в една брутална летаргия. Тя не осъзнава колко е пагубно това стояне в една стая по цял ден. Може, един лаптоп един телефон. Но то така им е дадено и тя в момента някакси и отмина години преди те го приемат, че това е добре, а то е много зле. Ма как бе? <съква> <Живото общуване съква> с хората е незаменимо. Значи за мен училището е, освен да те научи на Ай бето 2 плюс 2 и 3 плюс 3, но най-вече те научи да общуваш, Точно да намериш така. хората, които харесваш, да видиш ти които не харесваш, Точно да така. се скараш с някой, някой да, да се скарат с теб, някой ти каже, ти си много гаден, нали, да видиш и да се оправиш това общество. И ние в момента това на тези деца им горежем. Тя си се дава сама един балон, и не само тя. Нали? Говорим общо за ги деца в момента. Тя си общува с приятелите, които харесва. Да. Това е виж са, това, това всичко, което казваме
0: е 100% така. И нали, правдиво и децата трябва да общуват в училище. Обаче нали, по-голямата задача в момента на всички, на управляващите, които се провалят тотално, mm-hmm. пак и ние с теб, и за това ще стане дума, като комуникатори се проваляме, е, че всъщност не успяваме да запазим здравето и живота на повечето хора в тази държава. Не можем да ги, ги информираме, защото хората наистина се информират е, по какви ли не е, начини, но не и очевидно по правилния по който хората по света се информират и излизат от тази пандемия и за съжаление много хора заболяват и за съжаление умират. Къде се късна според теб информационната връзка? Ми, тя се къса... Въпрос на доверие,
4: въпрос да. на, на, на информираност, на, на невежество, на какво е? Не, какво ти, го каза, ти го каза тук, що а, той е част и от книгата, която държиш в твоите ръце. Стажат, всъщност, според мен, това, което случва в днешния свят, е, че всеки вече е сам за себе си комуникатор, всеки е медия. И хората много трудно могат да отсяват това, което е истина, това, което е лъжа заливат ни фалшиви новини всеки Божий ден и хората вече толкова се загубиха и те нямат сетивата да усетят какво стои зад една новина и кое е верно и кое не е верно. Преди беше, може би, най е по-лесно. Имаше една-две телевизии, имаше няколко вестника имаше пет радия. И ти, обществото, както казваше бабами, ми, ако го вестника, то е верно. Но вече не е така. Вече като го има във Facebook, то най-вероятно не е вярно. Вестниците пишат абсолютно каквото си поискат. И е много трудно човек да отсее какво всъщност е важното за него и кое е това, което е истината. Защото конспиративните теории те са ясни, но оттам нататък хората толкова ли са заблудени, наясно не мога да знам. Но за жалост така е излизане. Ние сме държавата с, както казвате, тук що най-висока смъртност, най-много заболели. И обаче някакси хората го приемат или казват, те не вярват на тия данни, защото според тях това е някаква в световна конспирация, тук да ни вземат неясно е какво. А, и, е, и живеем в една тотална заблуда и това е от една страна заради многото информация, която ни залива всеки божден. Пък спорвен човек, ако не знае как да е отсе, не може да е отсе. И той просто се доверява сляпо на нещо, което може би му звучи добре за неговата си теория, която той си има. Дай съвет. Как да се отсее правдивата информация от а, фалшивата? Ми, Това е вече въпрос на натрупване, според мен, на, на малко бекграунд, да си чел, малко неща, да си си отделил твоите медии, да си имаш хората, на които имаш доверие, да слушаш нещата, които вярваш и то оттам, оттам тръгва. Изначално аз това казах децата, защото ние тях трябва да възпитаваме как да отсяват, защото пък при тях става още по-страшно. Нали? Те вече не гледат телевизия, но те са нон в тези устройства, те са в YouTube, те са в TikTok, те са в Instagram, нали? при тях информацията е, е же секундна. Нали, Рада моята дъщеря намира много по-бързо неща, които аз въобще не знам. Тя ми, тя ми показа били Айлиш преди още Айлиш да бъде известна, аз от нея чух за Сквид нали, Гейм, сериал, който в момента е топ сериал. Нали. Те са много по-бързи в това нещо вече, понеже ги залива. А, трябва да го отсяват. Хората трябва да се научат да отсяват, да си намерят достоверни източници, което, като кажеш, достоверно за мен, е едно достоверно за друго, обаче е друго. То, ами, там е... Ако мога mm-hmm. да, 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 да допълня все пак,
0: традиционните медии, които поддържат големи екипи от професионалисти, например Българското национално радио, е най-вероятно уважаеми слушатели да ви дадат по-точна, проверена и правдива информация, която ще запази вашето здраве
4: и живот, отколкото споделен статус от Леля Ви във Фейсбук. Точно така, абсолютно съм съгласен. Това пак ще върна към книгата, защото всъщност за мен медиите са нещо супер важно. А, медите изграждат. И това, което кажеш, ти, абсолютно така. И ти трябва да се доверяваш на хора, които са проверили нещо преди теб. Защото някой в една медия трябва да свърши една много важна работа. Той да оцее това цялото море от, от фалш, от лъжи и той да ти поднесе това, което всъщност е важно. Вече е въпрос на сам човек да, да се довери. Гледах онзи ден а, по БНТ при, при твоя приятел Жор Любенов. Беше Башар на гости. Говориха за новим сериал. А, и Башар сподели, че се. Че се сложи ваксина, препоръчва да бъде, нали, каза на хората, направете го, във Фейсбук след това го изядоха този човек. Едва ли не той е бил платен, той е корумпиран и той е лъже хората ни. Има едно веднага атака по фронтовете, че този човек нещо там лъже и това не е верно. Така че много е деликатна темата Аз и е знам, много. Да, какво, много е. Какво
0: ще да се, да се каже, да се покаже, кой да дойде, Меркел или да дойде папата, ли, да дойде тук да каже Тръмп, ли, не знам кой да, да каже, че всъщност трябва да се изведем от този процес с нормалната научна мисъл и достижение на, на цивилизацията, каквито са ваксините. Колко пъти са ни спасяли тези вакцини от полиомелит и от, и, от, и от дифтерит и от какво ли не и от грип и от досега. Аз, мисъл, ти, аз вероятно сме вакцинирани с най-различни вакцини. Аз, аз имам вакцинационен паспорт, който 23 вакцини имам. Различни те са втора, трета доза за шарка, за рубеола, за варицела, за какви ли не неща, туберкулоза. Знаеш, малките так... деца се вакцинират и никой не те пита, искаш ли да се вакцинираш не. Това
4: е просто по, по дефолт, по, по, по презумпция, по, по правило. Според мен е един от големите проблеми, който беше, и той продължава да бъде, но той вече е изпуснат. То, той е изпуснат не само в България, е комуникацията на Тема вакцини. Да, защо е, е Защото изведнъж всички станахме специалисти. Всички вече знаят какво е Pfizer, всички знаят какво е модерна, всички коментират без да знаят нищо. Както казва си току-що, нас ни ваксинирам с какво. Аз нямам идея как се казва тази ваксина. Никой не знае с какво са се Дали се е казвала А, Б или С... Откъде е дошла, също нямаш идея. в момента, а са Нямам обаче... идея
0: какво съдържа сапуна. Нямам идея какво <laughs> съдържа в хляба. Нямам идея нищо какво съдържа, обаче вече сме е
4: страх от нещо, което спасява живота. Да, и според мен комуникационно се сбърка в това, че хората, т.е. че комуникационно много почват да ни дават какво има е във всяка една, каква е разликата между едната и между другата, и хората почка да си мислят, че много разбират. И това според мен, тотално обърка комуникацията. Ако беше казано, това е ваксината за държавата А, е ваксината за държавата Б и да се приключат нещата. Но късно е вече, както се казва. Общо, пуснато е това в сферата. Така, и... но, аз вярвам, че все
0: пак трябва да продължаваме да говорим, защото един човек да спечелим днес на наша страна, да опазим здравето и живота си, това е добре дошло, разбира си, това е важно. В крайна сметка има хора, които и пък не могат да се вакцинират, имат дежки заболявания или пък не е препоръчително в определени случаи, но в повечето случаи е препоръчително, защото всъщност опасността от болестта е много по-сериозна. Много по-големи щети имаш от нея. Много по- вероятно е да заболееш сериозно и да умреш от коронавирус COVID-19, отколкото а, хипотетичната много минимална опасност от, а, от вакцината, която е наистина минимална. В 90, над 90% от случаите всъщност в, вакцината спасява, защитава и така нататък. А, сега с новия штам, разбира се, защото не се, се вакцинират всички много бързо, новия штам получават се нови штам, защото вируса мутира и става по-опасен, по-заразен и така нататък. Но, но това е ситуацията. Ще си поговорим с Ради Георгиев а, и след малко, но понеже все пак няма как да, не, да избегнем и тази тема, стана дума и за, за пандемията. След малко стана дума за стажът, преди това малко музика. The Fugees чухме току-що с
4: Killing me softly with this song. Май ще се бират отново чух. Така ли? Да, ще дават нови парчета. Който е велик. Жалм и, как се казва, шомадската. Е, да, де, така, да. езика както... ми е. Не Мери Джей Бойч, но. Не е да. Хил, а... Както и да е, да. Чето с хора, че, да, че и те са от тези групи, които, може би, покри пандемията се решили, че е време да правят на нова музика. Да, но. Ради
0: Георгиев е в късното шоу по Радио София с неговата дебютна книга «Стажът». Мечтата на Димитър е да работи в сферата на рекламата и масовата комуникация. Там, където авторът на книгата Ради вече работи 40 години. Мечтата на Димитър се сбъдва, когато Митко получава шанс да стажува в най-голямата пиар агенция в света която, ако апропо, коя е? Някоя
4: си, в... например. Казва се 8 pm в книгата, както се казва и нашата агенция. А, това 8 пием
0: се... в света. Скоро Митко успява да се издигне и се сблъска със света на комуникацията. Бързо осъзнава каква е силата на комуникацията и колко опасна може да бъде. Всичко това преобръща живота му и единствено от него зависи дали ще се умее да се съхрани или ще потъне. Това цялото нещо изглежда като без да съм чел книгата. Като
4: комедия, трилър, екшън в едно. От всичко има. Има и трилър. Комедия много-много няма. Но да. Книга за... Ако това ще ме питаш за, за стажата, всъщност е много истории в една. Един млад човек, който иска да се занимава с това, което, както казах ти, вече за не са 40 години, 17 години се занимавам аз лично с пиари маркетинг, а, но всъщност, който започваме разговор с теб, нали, този мал човек осъзнава силата на комуникацията, това, което преди малко говорихме, а, и колко може да бъде опасна тя, ако я водиш в такава посока. Нали, вече човека, който работи с тези инструменти, той може да реши дали да манипулира обществото, така да го наръкане, да ги лъже и да ги води в посоката, в която на него му е удобно. Така че всички млади хора, които тръгват да се занимават с масови комуникации. Дрише телевизия, радио, медии, дрише бъде пиар. Но ни нали, е хубаво да знаят, че това е много отговорна професия за мен. Аз, това, което казах и преди малко с теб, като говорихме, че много е важно да бъдат чисти нежата, които правят, да верят в тях. Защото много лесно може да се хлъзнат и много лесно може да залитнат, защото наистина силата на медиите е огромна, особено днес. И пак виждаме всъщност какво могат да направят те, как могат да ни манипулират, как могат да ни завъртат в някакви посоки, в които въобще не знаеме. Хората не си дават сметка какво стои за една новина. Нямат никаква идея какво стои отзад. Там има и хора като мен, които повечето пъти я в една или в друга посока. А, така че, да, стажате за това, за бързото израстване на хората, което се случва в днешния свят. Не ти много бързо може да научи много неща и наистина зависи от всеки един от нас всъщност, какво ще направят, дали ще се запазят, защото за мен е едно от най-опасните неща, което аз съм го виждал много често и което човек много си повярва когато човек много си повярва а, във всяка една професия, но особено в медии, особено в тази сфера, в която съм аз, работейки с актьори и с така начинни шоу-бизнес в Бъгария, който е много повече шоу, много по-малко бизнес, м-м, ти виждаш как едни хора много бързо потъват. И, и то е само защото много така, рязко си казва да аз, нали? О, яката работа, която ти супер бъди яката работа, ама бъди същи, който беше преди 2-3-5 години. Не се загубвай толкова бързо. Така че това е историята на Митко, който нали той в неговата си сфера бързо научавани неща, които, както ти прочете, ще зависи от него, дали ще успее да се, mm-hmm. да се опази. Сещам се за подобни теми,
0: подобни книги, на, 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 на подобни теми. От други съвремени европейски автори, като например Федерик Бекбеде или Сергей Минай в Русия. Те също интерпретират темата за медиите, комуникациите, рекламата. Въобще медиизираната среда Сергей Минай в Медиа Сапиенс обясняваше точно това, как една новина, тратирана по различен начин, може да звучи по корено диаметрално противопоставен начин или а, 9.99 на Бекбеде разкри отвътре света на рекламата и комуникациите, така че ти да разбереш, че, че много често този свят този медизиран инструмент за комуникация работи и също теб. Не просто ти продава нещо а, а всъщност ти вреди и тя цялата работа а, се опосредства от нещо много важно нещо, от много важно нещо, което се нарича морал и етика. И това сега да питам всъщност къде е границата между това ти да продаваш, да бъдеш пиар и да маркетираш някакъв продукт, услуга, събитие, идея и да лъжиш или пък да подвеждаш хората. Ти правил ли си такова нещо, например, за а, за нещо, в което не
4: вярваш? За нещо, в което не вярваш, а най-вероятно в началото на всяка една професия всеки го прави, тъй като тогава се учиш. Аз започнах в голяма рекламна агенция, там ми се налага да работя и за проекти, които не съм харесвал. Това е пъти на всеки един човек. Но вече в осъзнатия ми свят, в който вече сами си избираме проектите или правим проекти, които харесваме, общото там Гледаме да не лъжем. Нали, темата с лъжата и с, с манипулацията е трудна в пиара, но със сигурност много често сме скривали неща. Няко говориме за кино, например. Веднага ти давам конкретен пример и това е филма Тиот, с който пък взехме и Злато на Ефи тогава за най-хубава кампания. Но всъщност ние тогава в филма бяхме отрязали доста думички, които да бъдат използвани в самата кампания, ние го промотирахме и го продавахме като екшен, любовен, драматичен филм, но не и с темата преход. А той е филм за прехода така или иначе. Но ние тогава си бяхме казали, че ако вкараме думата преход в, в комуникацията на филма, Шахме да загубим всички зрители, защото Аман от филми за прехода в тази държава. И така че ние в тилт да сме послъгали така да кажа в нали, комуникацията. Така че такива неща ни се налага, но да кажем, че това е богородната лъжа, ако мога така да, да ползвам. Така е, но тилт не беше само за прехода. То беше и за, за емиграцията, и за младостта, и за израстването, и за какво ли още не е? Така е, но ако ние в комуникацията бяхме вкарали всички тези неща, да. повярвай ми, 90% от зрителите нямаше да стъпят в залата. Пак, защото има много български за прехода, които хората просто не искат да гледат вече преход. Нали, ние сме минали на едно друго ниво, не искаме да гледаме такива неща. Да. Така че в такива неща ни не се налага да правим, но вярвам, че ако комуникираш правилно, ако комуникираш, продукт, ако намериш на своя продукт нещо, което е силно качество, това да вадиш на преден план. Нали, това а, винаги е по ценно колкото да лъжеш за него. Добре,
0: а ето, понеже споменахме ТИЛТ Продуцента на ТИЛТ, Борислав Чучков За книгата Стажът на Ради Георгиев Който гостува в късното шоу днес Казва Стажът е от онези романи, които не искаш да оставяш И след края искаш още Очаквам по книгата да се направи Филм или сериал С удоволствие бих го продуцирал
4: Ето, къде е този проект? Борко, с Борко работи много заедно, освен Тилт, на който правихме кампанията ние. Работихме за 80% Сиво, втория филм на брат му. Виктор, а, Виктор Чучков. А иначе бащата. Точно така. Виктор Чучков. Иначе пък Борко и Алекси Калев и Борис Гълбов пък правиме София Съмърфест, тези 4 души. Борко там е а, нашия, както ние си го наричаме, а, програмен директор. Той е ради цялата ни програма. Но Борко. Много му благодаря за тези думи за книгата. Иначе, дали стане сериал или филм, това е някакво много бъдеще време. Би било страхотно, много би се радвал естествено, нещо такова да се случи. За мен самият е факт, че има книга, че тя излезе е някакъв огромен успех. Тъй като ти сам знаеш, също имаш книга. Много трудно в България да се издават книги. Особено на автор като мен, който не е популярен, няма известност, но пък е ентусиаст, които много благодаря, че застанаха зад. Този мой проект всъщност виждаш, че има хора, които подават ръка и на млади автори. Така че трудно е много, но пък има книга. За мен това е важното. От там нататък, дали ще се развие в нещо повече от това, божа работа би било страхотно, но вече работя по втора, така че ще вървим нататък.
0: Добре, ще ни кажеш за идеята за втора. Преди това ще обсъдим още от първата. Има за какво да се говори. Останете с късното шоу и след 22, когато по Радио София има новини. До скоро! Това е Радио София с гласа на Прея, а късното шоу продължава до 23 часа със специален гост Ради Георгиев, авторът на стажът, но и пиар и маркетинг специалист в областта на културата и културно творческите индустрии. Останете с нас през интересен разговор.
1: Радио София Късното шоу с Даниел Ненчев
0: В Късното шоу тази вечер е господин Ради Юргиев, който занимава с PR, комуникации и медии, най-вече за културни събития и проекти, но той ни е и неговия първи роман Стажът за който Роман Стефан Командарев пише: Добрата книга е приятел, който те хваща за ръка и те води в непознат и интересен свят. Стажът прави точно това. Чете се на един дъх с човешките си истории и вълнуващи персонажи, те потапя в вселената на медиите и пиар агенциите. Истинска находка. Какво има там в тази вселена,
4: Ради? Акули. А Извънземни, мечки вуци. А кули има, цайци. има ли има пиара кули вътре, хората ще ги видат. Искам специално да благодаря на Стефан, с който също много дълги години работим заедно по неговите проекти. А, Стефан беше един от първите хора, който чете ръкописа и много ми помогна на ниво да го изчиста. А, той ми даде много ценни съвети да пробвам малко героите, да вкара малко повече диалог, неща, които да, човек като него може да види. И беше много приятно, че той вникна толкова бързо и даде тази обратна връзка, така че съм му адски благодарен и на него, и на, и на Борко, и на Стойчо Керев, който също е в... отзад има и негов цитат. Това бяха хората, които първи четоха книгата. Освен, разбира се, много мои близки приятели, но тези съвети бяха много цени, за да мога да, да променя, да поуправя малко преди да тръгне по пътя си към издателството. Така че Стефан, да, много, много ценни съвети, както аз често чета неговите сценарии, ние об, ни имаме обратния принцип на работа, той ми дава сценариите си аз ги чета рано, дава моите съвети, тук обърнахме малко процеса и той даде тези цени неща. Неслучайно ти четеш сценариите
0: на Стефан Командарев, които често си в тандем с Симеон Славов. Защото ти всъщност след това
4: комуникираш филмите на Стефан Командарев? Да, а, значи с... много се радвам, че има хора като него, които подхождат по абсолютно професионалния начин, както се работи в онзи другия хубавия свят. Маркетинг човека трябва да се потопи в един проект още на такова ниво. Ние работиме с него още на ниво сценарий, на ниво развитие. Така че аз знам много по-рано, преди да стигнем ниво кастинг, горе-долу знам за героите, знам за историята и знам как да я комуникирам, знам силни и слаби страни, знам кое е важно. А, много малко хора, да не кажа, може би седеници, които подхожат по този начин, не говоря в България. В повечето случаи филмът е готов, той е завършен, той е направен и се почва търсенето на хора, които два месеца преди премиерата да му направят медийното събитие. Нали? Практиката в България за жалост е такава. Стефан е рядкост в нашия нали, пазар, освен като проекти, които прави той като филми, които аз именно вярвам в неговата социална ангажирност, защото неговите филми са такива. Те те хващат много, много здраво. И документалното му кино също. Сега последният му филм, живот от Живота, който е за трансплантациите, също е нещо брутално, което те хваща много, много силно още от първите минути. Всъщност, ако говорим за вакцините, това е също една тема в България за трансплантациите. Всъщност хората няма такова нещо в България. Хората не си дават органите. Тоест не те лично, но техните близки, познати отказват, защото пак живееме в една конспирация, че този човек няма да бъде спасен, няма да се направи за него нужното. И ние сме на дъното и на тези класации. В България няма трансплантации, има адски много чакащи и този филм е, наистина показва една среда, която. Просто трябва да се дигнем и да кажем не стига толкова. Нали? Живота може да бъде друг и можем да спасяваме животи. Смият Стефан Командарев е лекар. Преди всичко. Преди да бъде режисьор с тропното образование, да прави филми, той е
0: лекар. Има медицинско образование.
4: Абсолютно. Той сега работи по третия си филм от трилогията. Той направи Посоки, в кръг. И сега третия филм е с работно заглавие АО. Трябваше вече да, да се снима сега, но поради ред причини свързани с пандемия, Националният филмов център, който в момента е с леко неясен статут и няма финансиране все още, той е, трябва да бъде финансиран като филм, тъй като спечели една от сесиите. Филмът е отложен за следващата година, но това е следващия проект, който заедно с него ще работим и нямам така търпение да, да почнем. За какво ще бъде Ало АО е за из измами. Тъй като той започна с Посоки, който беше филм за техметровите шофьори. Там имаше пак едно радиопредаване, нощно време, много така приятно. Втори филм в кръг беше за полицаите. Всъщност, Стефан започна да. Когато направи първия си филм, той всъщност осъзнава, че София вечено време има три вида коли. Това са таксиметровите коли, това са полицейските коли и това са ли... линейките. Идеята му беше трети филм да бъде свързан с линейки и с медицинска помощ, но тъй като темата е доста ползана, доста хабена, има такъв документален филм, български, последната лъгарски, линейка, на линейка, да. А, той залитна в друга посока и нали, темата с телефонните измами също е доста така тежка и актуална. А, и общо взето това е също, социален елемент, много голям има в него. Mm-hmm. Така че това е темата на на третия филм, който ще затвори тази трилогия. Вероятно е базиран на истински истории. О, да. О, да. Той покрай, покрив кръг. Работеха много с Синдикалната федерация на полицаите. Мисля, че се казва, сега, ми се губи. Но тогава работеха много с полицаи. И оттам имате много такива реални, истински истории с хора, които. Разследват такива случаи. Дори намериха и такива, които са го работили, грубо казано. А това всъщност се оказва, че приема много от доставките на храна и е много хора, които доставят ини други неща. Така че любопитен е и този друг свят, който има в нощния град.
0: С Ради Георгиев си говорим. Останете с късното шоу. Сега си пуснем музика. и Тестифай слушаме за сега по Радио София в късното шоу където ни гостува Ради Георгиев Освен Стефан Командарев кои са другите кинотворци които ти всъщност поощряваш, стимулираш помагаш, комуникираш общуваш с хората предлагаш на медиите техните филми казах ме, между другото Братите чучкови, режисьора и продуцента. Казахме Стефан Командарев, казахме Андрей Пълнов с филмът за Кристо да ходиш по вода. Този да филм, между другото, а, сега имаше прожекции в Париж по време на опаковането на триумфалната арка и там го видяха хора от цял свят. Бях на Шанзелизе, видях, че там в киното има прожекции, видях плаката, който и ти си ми изпращал за този
4: филм. И така, много готина работа. Да, много си харесва работата, абсолютно да се, да се докосваш до такива творци и артисти, много приятно. А, много работа е наистина, освен всичко, нали, колкото и да е, да е така. Mm-hmm. А, да звучи като голямо забавление. То е такова, но си и много бачкане, което пък на хората трябва да си даде сметка, че от дата стои много работа. А, работихме последно с Виктор Божинов по Жигули. Неговия последен филм също направихме кампанията тази година. Много приятен също. А, с него ще работиме до година по следващия му филм, който е м- с работно заглавие Бягство. Даже може би няма да работна, ще, ще си бъде Бягство. Работно беше ми мисля, беше работното, така че бях до година, ще бъде в Кината, живота и здраве. Виктор Божинов също е един прекрасен млад режисьор, който, вярвам, че неговите филми казват по един различен начин от този на Стефан Командарев с социалната тема. Виктор също е много, много социален, но той под една друга линия стъпва. Така че работиме с различни хора с техните проекти и те лично мене много ме обогатяват и ми дават един друг поглед Работим и за косметражното кино дълги години. Инда един... ще, ще ще кажем и за него. Mm-hmm. Преди това ми се щеше за Виктор Божинов да забележим,
0: mm-hmm. че това е режисьорът на филма Възвишение. Също така режисьорът на най-популярния български сериал и успешен последните години. Пък и въобще демокрацията. Под, а, под, 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 прикритие, да. под прикритие. Виктор Божинов. Наистина е голяма работа. С възвишение наистина ме впечатли, защото там снима филма в 4 годишни времена, различните сезони, също така в епоха, с костюми, да си верен на автора Милен Русков с страхотния роман Възвишение, пък и да надградиш чрез кино Това, голям... Това беше
4: голямо достижение наистина на Вики. Жигури че... гледали. Говори гледал. истина за група Жигури. Говори истина за група Жигури. то е друг ъгъл, комедия и така, по съвсем друг начин той отново разказва през смешки едно загубено поколение, какво се случва с него, през музиката, една наистина рок-музика, която едно време знаеш музиката беше вик, беше начин да, да се заявиш в днешния свят, може би не е точно така, малко, малко ни е много и тя в днешно, в днешно време, така че също прекрасен филм, той е пък сниман в едно време на пандемия. Те го снимаха миналата година и много бързо го монтираха и го пуснаха по време на пандемия, което също огромен риск направиха той и неговия продуцент Кръстю. А, въобще Виктор не спазва правилата на, на киното. Той казва този чум ще лезне сега и той излезна и е номер едно в България за тази година и в момента е номер две за последните 30 години по бокс офис след, след мисия Лондон. Толкова силен е като отзвук и като зрителски интерес. Ликто че...
0: Божимов също участваше в мисия Лондон в, в проекта, а, но за, за за група Жигули. Разбира се, там режисьор е Димитър Митовски, uh-huh. но за група Жигули трябва да се каже звездни актьорски състав. Oh, Герасим да. Георгиев Геро, Михаил Билалов, Димитър Рачков с музиката на Георги Георгиев от Остава и Петър Дундаков с Лилия
4: Маравиля И Ринжан жан бонус, или, любима. И така че не, не. Страхотен каст, много хубав сценарий на Ваня Николава, така да. че наистина много силни събрани. Много... За първи път от ножи, много години саундтрак има към него, реално писана музика специално за филма, специални парчета направени, аранжирани, както нали, каза ти. Общо взето, много правилен подход а, има Виктор, така че такива проекти са адски приятни за работа, защото, да, както казвам, дават ни допир до, до... Такива хора, mm-hmm. и, и се докосваш до това изкусно по този начин. А, ние правихме няколко прожекции по, по време на София Summerfest и беше препълнено в парка хората идваха с огромен кив да гледат. Сега ще кажем за София Summerfest. щеше ми се ще ще преди това да те върна
0: mm-hmm. на, на филма на Виктор а, на прощай на Андрей Пълнов. Да ходиш по вода. А, филма за Кристо. Защото видях сега, като ходях на Триумфанна тарка в Париж, самият Андрей Пълнов <laughs> с неговия оператор да обикалят тарката и да снимат нов филм, разбира се. <laughs> <laughs> който врядът ще ти се наложи и него да комуникираш. А, какво можеш да кажеш обаче за общуването с тези хора, с Владо Вашев, с Андрей Пълнов, около, разбира се, енергията и харизмата на, на Кристо. По повод този филм да ходиш по вода, разбира се, филмът беше сниман и е посветен на най-популярното произведение на изкуството през 2016 година, така наречените плаващи кейлове, които Кристо направи в Италия, в езерото Изео.
4: Мога да кажа, че това ще върна пак към началото на нашия разговор. Владея Вашив е един от тези хора, които не си е повярвал, въпреки огромните успехи, които той има покрай Покри криштофа, който той продължава да прави. Ай, сега с се упоколната трънфла на арката, това е чудесно. И следващия има проект, който е, има следващ, който ще, ще направи. Така че допираме и, и с Владо разговорите, които имахме, той като беше в България, и начина по който подходи той към нас за, за работата ни по филма. Иначе, Андрей, с, с Андрей се познаем отново от преди това и с други негови филми сме работили. Андрей си е типичният артист Андрей. Прави страхотна работа, не знам дали знаеш, той гледа, т.е. не гледа, той има, мисля, че около 400 часа материал, от който вади филма да ходиш по вода, което е къртовски труд, ти от 400 часа да извадиш час и половина и да направиш такъв филм е наистина някакво чудовищно постижение, защото освен той като екип е има още, мисли, че 4 оператори, реално Кристо е бил следен 24 часа. През цялото време има хора, които снимат, 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 снимат и след това Андрея е бил човека, който да хване и да каже това махаме, това махаме, това режеме и това, това е историята, която ще бъде разказана, което всъщност е огромният успех на този филм. Да, но
0: този филм няма да бъде един, доколкото знам, Андрей Пълнов прави сега филм, разбира се, за Триумфалната арка, но и по-голям филм от интервюто, което аз пък направих с Андрей, той разказа, че всъщност цялата идея е дошла от филм, идея за филм за Кристо, голям филм, който разкаже неговата история през, разбира се, Обектива на Андрей Пълнов. Доколкото знам, те са снимали и в Абу Даби. И популярното в България, Абу Даби, където.
4: <същ> той така бъде... завършва.
0: Да, така завършва. Да, да, хориш, да точно. Оттам знам, <същ> <същ> че там са снимали. Там, разбира се, предстои. Вадол анонсира, че ще бъде направена най-голямата скулптурна инсталация в света, която е по проект на Кристо. Той е бил инженерно напроектиран, софтуер както се казва, рисунките по този проект са направени, така че вероятно до няколко години това е наистина най-трудният проект, ще бъдат всички защото всъщност трябва да се направи цял нов град. Хората, които ще го строят, ще живеят там, в пустинята за да направят наистина огромна като мащаб работа произведение на изкуството, което ще е по-голямо от пирамидата в Гиза. Отрязана пирамида така нареченият Бенч, Пейка, Мастаба, каквито вече Кристо е правил в по-малки формати. Последната беше в Лондон, лондонската Мастаба. сега ще я видим и в пустинята в uh, край Абу-Даби. Много, много добра работа. Пожелавам ти да всъщност да, да, да работиш под филм за Мастаба.
4: Би било, да. Как би било? струва тази идея Още да се направи такова произведение? и то, що ти казваш, най-мащамо това, всичко, което съм виждал на Крисо, за всяко следващо е все по-голямо и по-голямо. Като почнем от портите в Нью-Йорк, което също е нещо нечувано за онези години, нали, стъпването там, там. Там също има прекрасен документален филм, да. а, който е с него и с Жан Клод. Всъщност да видиш и този проект е реализиран На правите но... филма. Точно така. <laughs> но общо взето, този човек нали, той, за него няма граница, това, което казахме, и, и, и в началото, и по Боян Петров, нали, тези хора, те за това са толкова големи. Ми, защото те не вярват на границите, не вярват на това, че нещо не може да се случи. Аз и в нашата работа, нали, когато някой ти каже, че нещо не може да стане, най-вероятно то може. И нали, това, че нещо не се случва, е общо, защото някой не го бута достатъчно много. И това са хора, които показват всъщност, че силата и желанието и нали, някой си достаточно вдъхновен и вярваш в нещо, защото Кристо смятан за Луд в почвър, което прави, и ние го виждаме и в филмите, като хората около него казват този някакъв от човек но Края виждаш ни гениални неща. Ти виждаш нещата, които са отвъд нали, реалното мислене на хората. Така че е, силно, силно се надявам Влада да успее да продължи тази гениалност и да продължи тази мисия, която Кристо имаше всъщност, защото това, тези хора това е абсолютна мисия да показваш на света, че нещата могат да се случват. Ще признава нещо,
0: което не съм казвал никой друг. Саши го чуват и нашите слушатели. Тон Не, че има толкова голямо значение, но има значение за мен. Че <laughs> всъщност книгата, която направих, която се казва Идеи без граници, включва интервю с Кристо и с още 30 влащи български артисти, които са популярни по света и всъщност поп- популяризират въобще български културен кот и нашата култура и това, което наричаме България по света. Те, тази книга е вдъхновена именно от това, което току-що обясни. От силата на Кристо да създава идеи без граници. Когато направих интервю с него си казах това, това интервю трябва да бъде включено в книга да разкаже историите на други подобни хора, чието идеи са без граници. Разбира се, Кристо е най-яркият от тях. Да. Много ти благодаря, че споделяме <laughs> цялата емоция и енергия, която явно продължава. Опакълната на тренотфалната арка беше доказателство, че духът на човека е по-силен от материята, защото Кристо, пак о, триумфална тарка, разбира се, с много по постмортен. Абсолютно. Велики неща са. В късното шоу на Радио София гостува Ради Георгиев. Сега е време за музика по Радио София. Локдаун на Андерсон Пак и Джей Рок. Чухме сега локдаун. Надяваме се, че няма да имаме в България отново. Но това зависи от всички нас, нали? Сега, дали искаме да живеем в общество или искаме да хванем гората, и там да си бъдем всеки сам си преценя. Имаше такъв фап. Иванчо,
4: нищо не знаеш седми си две. Е, две, госпожо, всеки сам си преценя. Аз имах една учителка, която обичаше да казва всеки сам за себе си. Да, като сам като за пишкаме контролни, моля ви се, всеки сам за себе си беше. Е, но... всеки сам за себе
0: си, но не става. както
4: се видя да. в общество? Ако искаме да хоеме
0: на ресторанти, на театър, на кино, да се събираме, ще трябва да, някакси да влезем в отговорността на демокрация, да не само в свободата и да си правим всеки само за себе си, а да живеем и с другите човешки същества. Говорихме си за Кристо и преди песента, и по време на песента, но ми се ще да развия малко темата, защото до края на тази седмица в Софийска градска художествена галерия може да се види изложбата на Вовган Фолц. Това е фотографа на Кристо, на много техните проекти на Кристо и Жан Клод. Също така и продуцент Вчера бях на една дискусия и прожекция в Геотния институт, където показваха а, филмът за опакования Reichstag, където м- се виждаха действията на Кристо, Жан, Клот и въпросният фотограф, който е и съпродуцент, както казах на много от проектите, но това е като че ли най-важния а, проект въобще в тяхната кариера, защото той идва години след падането на Берлинската стена. И всъщност много от хората, които участваха във филма, обясниха, че опаковането на стага от Кристо е бил символичният жест на обединението на източна и западна Европа, на несвободния и свободния свят, на източен и западен Берлин. И в филма това много добре се показваше през радостта и празника, който хората изпитваха и преживяваха заедно в Берлин около Райстага са били 5 милиона души и това е хубаво, че продължава и днес с обкон триумфална арка и с за която си говорихме, надяваме се ще продължи но отново подавам към това, защото всъщност е важно да си казваме, че подобни хора подобни идеи са вдъхновяващи, Ти започна с това за Боян Петров, но важно да си, да си ги казваме, защото по този начин знаем, че човешките същества Можем да постигаме много повече от бита си, от ежедневния си живот и от това, което си мислим, че можем. Абсолютно. Ай, Абсолютно. Кристо
4: ги показва, ако не менше паметта тази. Мисля, че прави Гергана Мудова. А- Ми, гати да, от Муси да. се занимават, което нали, тя пък прави майстори на ф- фотографията и страхотен проект. Ето нали, такива прекрасни а, хора правят тук неща. Но да, м- Кристо е за мен артист както казахме, отвъд границите и той просто показва, че всичко на този свят е възможно и просто човек трябва да си вярва и да, да прави нещата, които харесва. Аз силно вярвам, че ако човек намери нещо, което харесва, това се опитвам да учи моята дъщеря. Намери нещо, което обичаш и го прави с целия плама, който можеш. И тогава всеки да променя с малки стъпки, промени и твоята си среда. И всеки да прави нещо, което може. И лека-полека, лека-полека. Така могат да се случват нещата. А, нали, това да ходиш на работа от 9 до 5. Аз имам приятели, които почват. О, пак е неделя, утре съм на работа. Ами аз ми казвам, не, не, не да ходиш. Явно не е твоето. Не намери нещо, което не мога да не отида. ми. Проби да вижди, че няма е толкова страшно. Просто не дей. Нали, хората трябва, защото ние през повече време от живота ние работим, колкото и да не, да не ни се вярва. И ако това е тегоба, нали, е ясно, че няма да ни бъде приятен живота. И Кристо е от хората, които според той не е работил, според мен. А! <съща> да, и никога не е почивал. <съща> да, своя... е, именно,
0: да, и т. Е. Т. Е, работи, почивката за него са едно и също нещо. Тоест, <съща> никога не си е взимал вакансии, защото всъщност това, което е правил, било абсолютно достатъчно. Разбира се, през изкуството, той обиколил целия свят. Опаковало е страшно любими негови места, кътчета, жени, ако <съща> щеш, сгради, дървета. Какво ли не.
4: <съща> така, така, така че това изкуството дава тази свобода и то. И не само изкуството, нали, всяка една професия, всеки един човек може да намери нещо, което иска да прави, което му е приятно да прави. И нека да го прави с пак казвам, с плам, с жар и с малки стъпчици да, да си правиме нещата. Иначе. Да, това, се което го
0: се с теб по време на, на песента е, че всъщност той има уникален модел на финансиране. <laughs> и може би исках да ти го кажа това. Неговата корпорация е. Той регистрира като марка, бранд, всяко едно произведение на изкуството, което прави, и след това с рисунките, които прави, подготвителните рисунки,
4: финансира всеки един проект. Кристо е гениален от тази гледна точка, защото, да, което казваш, абсолютно така. Той си финансира първо, е частно финансирането, което прави всички тези неща в. Във филма има точно и много хубав кадър. Прето му го помнеш, когато се правя един италянец да води преговор за една от неговите рисунки и той е един малък формат и той му казва тогава Владо води разговор с него за цените и му казва това е 350 хиляди евро. И той му казва, чакай сега, преди 5 месеца беше 100. Той казва, да, преди 5 месеца проекта го нямаше още. Да. В момента в който проекта стане факт, цените стават тройни. А, и това е нали, показва, че те в началото се да проекти, те са рисунките те са в неговата глава, но в момента в който това се реализира, нали, цените стават още по-скъпи и да. то е, това финансира следващия му проект. И беше много смешно, че бъде да казва.
0: Нищо не мога да направя, човек. Нищо не мога да направя. А самият той е човек, който може да направи, ако иска нещо, но той не иска, разбира се.
4: Да, и Траненца се обади, както той каза, се обади на своето CEO, което беше жена му, за да, да, за да преговори да дали могат да искат. И накрая купи, разбира се, тази картина, накрая защото е, куп... е ясно, че тази картина най-вероятно в момента, ако тогава излезе за 30 хиляди, сигурно в момента струва 600 хиляди. Точно така. Така че това изкуство е такова и, пак казвам, Кристо е симво и въобще показва, че нещата могат да се случват, когато ти си повярваш и хора трябва да си вярват, други да им казват, че са наудничеви, други да им се смеят, това трябва въобще да не ги плаше, напротив да върват напред и така.
0: Ради Георгиев е в студиото на Късното шоу, ще си поговорим още малко за неговата книга и след, и след малко, разбира се, Радиософия е преди всичко музика. Литъл Ел на Джими Куай слушахме по Радио София в късното шоу, където на гост ни е Ради Георгиев, който се занимаваше тази година активно с София Съмърфест, няколко месеца, страхотно, много богата програма. Какво да правиш, такъв фестивал?
4: А, ми, много приятно на... също. София Съмърфест се роди мината година. Зад земята. И... А, намираме много, се задно за земята се. и хората, в танечката Кучка Градинка или Южен Парк 2. В едно прекрасно парково пространство. Роди се по, по време на пандемия. Четиримата души, които споменах, Борко Чучков, Алекси Калев, Борис Гълбов и аз просто се. Имахме различни проекти, всеки с някой и се чуехме какво да правим. Това говоря е за миналата година. Го направихме за първи път тогава. Миналото минало бяхме 48 дни. Тази година бяхме 78. Близо 3 месеца и малко. Общо взето прекрасна програма, прекрасни хора, прекрасно място и вярвам, че такова нещо има нужда града ни, защото август месец и ще казват София, няма никой, няма какво да се прави в града и о, нали, няма, защо, няма смисъл. А то е точно обратното. Града е много голям, има много хора, имаски много деца, които нямат баби, нямат села и няма кой да ги гледа и да правят. Ние имаме много силна детска програма и ние сме място, в което лятото ти може да дойдеш, да консумираш хубава култура, да гледаш театър, да гледаш кино, да слушаш музика, да похаваш хубава крана, с коктейлче в ръка, имаме прекрасни шезлонги, хамаци. Нали един наистина фестивален живот, който кипи в центъра на града. Нещо, което разбира се, ние не сме го измислили, ние просто гледаме ни хубави практики в цяла Европа. По принцип, големите градове, които нямат море, каквото е София, лятото винаги имат културен голям живот. Да, например, Париж, около Осена, се така случва нещо. Да. А, и това показва, че всъщност има нужда от такъв тип култура. Има нужда хората лятото след работата, тъй като да, лятото ход на море, но ходиш на море 10-15 дни. След това пак си на работа. Пак си в града, пак се връщаш. Точно, да. И видяхме, че хората имат нужда от това нещо. Имат нужда лятото да излезнат, да се видят с приятели, а, да видят хубава програма и да гледат наистина качествени продукции, които ние успяхме да имаме. Амбицията ни е да бъдеме международен фестивал. Дай Боже, пандемията да се махне вече от нас, да я няма да. и да можем да каниме и чужди артисти, да имаме и международни участия, защото ние напълнихме тази година с много силна българска програма, с театър, с музика, с кино. Силно се надявам да можем до година да минем на следващото ниво. Тук е момента да благодарим и на столична община, които много ни, много ни помагат, Министерство на културата, без които нали, това нещо не може да се случи, тъй като нали, това е много-много сериозно събитие. И това си е летне официални на София, две издания, до година трето, с, пак казвам, амбиции за... Над надграждане и създаване на, на тази среда и така. Понеже ти се занимаваш с комуникацията
0: на наистина и на различни събития и културни продукти и кино и театър, ето в ръцете си държа програмата на Act Independent Theatre Festival специално издание на свободния фестивал на свободния театър който
4: тази година къде и как се случва? Единайшото издание има те тази година. То се случва на различни локации. Отново, силно се надяваме, че пандемията няма да осуети тези идеи. Той е на няколко различни локации а, с различна богата програма. Те имат и международна, която пак силно се надяваме тя да се случи и да дойдат всички тези артисти, които са заявени. Плюс доста сериозна българска програма. Независимия театър. Те също така трябва да стъпати в една нова локация, която е отново в този прекрасен парк. Топло централа, Която предстои едно нейно софт опанинг, откриване, леко ще се открехне завест за една част от нея тази година, но голямото отваряне ще бъде следващата година, но пак центрираме тези неща. Ние без да искаме, може би, около този парк, Южен Парк 2 всъщност много, е много подходящ за развитие на култура. Изкуство. Тъй като изкуство и култура там Пепи прави ейто джаз вече 10 години, прекрасно разработено. Ние правиме Самърфеста, то е там. да и този парк. гати Мудова гат имаше идея там да се направи скултурен парк на съвременно изкуството. Точно с... така, означава, това е парк, скуптори. който не знам дали хората да знаят, той е изкуствено направен. Тези хъмчета, те са направени там има и стрелбище, не знам дали софиянци и са наясни, че малко по-надолу има и той е действуващ в момента стрелбище. А, този парк е създаден изкуствено. Тези хомчета, които са там, те не са истински. Те са правени за едно време, когато хората са стреляли и са се пазили. Въобще той е било направен с такава цел. И той много позволява да се работи в него с Идеята култура и той е наистина много подходящ, тъй като той Хем е в центъра на града, Хем е парк, много е комуникативен, той е близко до метро, близко е до рейсове, близко е до НДК, до него има мол, общо дето ти си в Хемси в центъра на града, Хем си в парка и е много благодатен за култура и силно се надявам, чето ето с такива хора и Гати и ние, Централа, Пепи, Ейто, Джас, още този парк да се обогруди и лятото и не само, там да се, да се случват събития и хората да консумират култура по всяко едно време, защото имаме нужда, има нужда от културата, тъй като трябва да бъдем духовни, иначе пандемията ще ни потопи. Мисля, че това е страхотен
0: финал <laughs> на нашата среща с Ради Георгиев, един човек, който много добре комуникира културата. Много ти благодаря за, за това, Аз че беше специален гост днес. Много благодаря също. Както казах, сбъдна моята мечта. <laughs> Уважаеми слушатели на Радио Софи на Късното шоу, желаем ви лека нощ!